2: En Santos, Cecilio Domínguez por el triunfo contra América.
1: Pensamos en ganar. ¿Tengan o no la racha? Queremos ganar cueste lo que cueste y trabajamos para eso. Queremos cuidar todos los detalles.
2: Jonathan Dos Santos, unas águilas
3: humildes. Pues somos un equipo muy, muy humilde en todos los sentidos. Eh, creo que siempre vamos jugando partido a partido. Tenemos un partido muy importante ahora contra, contra Santos, que también vienen, vienen muy bien. Están ahí arriba.
2: El trofeo del Mundial viene a México, Sergio Londoño. En el Tour
4: es el trofeo
1: original de la Copa Mundial de la FIFA y por primera vez visitarán las 32
5: naciones clasificadas a la Copa Mundial 2022, pero empezando por México Pediste
0: la alineación de hoy
5: UDN.com, Irving Lozano es baja con el Napoli de cara a la Champions League. Irving Lozano no jugará el Rangers contra Napoli de la UEFA Champions League debido a una gripe que le ha impedido viajar con el equipo a Escocia. Cancha.com vence Bayern a Barcelona con todo y Lewandowski. El Bayern Múnich se impuso 2-0 a 0 a un Barcelona que se presentó con su ex Robert Lewandowski en el Allianz Arena. Record.com.mx lista la convocatoria del trip para amistosos contra Perú y Colombia. 31 serán los seleccionados que después integrarán la lista final para Qatar 2022. Esto.com.mx, Pato Howard realiza test con el Fórmula 1 de McLaren en España. El piloto mexicano se subirá al auto de McLaren en los test privados de la escudería. Mediotiempo.com con mucho estilo, así arribó Canelo a Las Vegas para la pelea contra Golovkin. El pugilista mexicano ya se encuentra en la ciudad del pecado para protagonizar la tercera pelea ante el kazajo.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 13 de septiembre del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, señor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Anselmín, qué gusto saludarte Anselmo eh, 31 jugadores convocados para la última fecha FIFA 31 jugadores, son 26 los que van al Mundial Ahorita platicamos ampliamente del tema Pero eh, los que no están en la lista Ya definitivamente se quedaron fuera del Mundial ¿Cómo estás Anselmín?
6: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte Un abrazo para ti, un abrazo para Raúl para el señor productor, para toda la gente Nacir, muchas, muchas gracias por el apoyo mira Toño, si no tienen este, un pie afuera, tienen medio pie afuera, porque pues, eh, es la última oportunidad para, para ver estos muchachos de estos todavía hay que reducir en cinco la lista y este, entre ellos se quedó fuera el muchacho Lara, se quedó fuera eh, Pizarro y hay algunos otros, el caso de, del arquero de Acevedo Toño, que no está entonces tendría que pasar algo extraordinario en el cierre del torneo o alguna lesión que no queremos que suceda o algo fuera de lo común porque yo creo que la base de la selección nacional está en estos 31 que hoy se llamó y alguno de los que se pudieran colar ya, ya se ve pero muy pero muy complicado.
0: Fíjate, Fernando Beltrán sí está en la lista de 31. Eric Sánchez que acaba de meter dos goles con Pachuca sí está en la lista de 31. Eh, decías de Acevedo, no está Pizarro, no está eh, Sebastián Córdoba no está, ya platicaremos del tema porque está, está interesante será eh, ya esto definitivo por parte del Tata Martino, los duelos son en contra de Perú y en contra de Colombia en Los Ángeles y Santa Clara 24 y 27 de septiembre así que ya, ya estaremos platicando de todos los temas de fútbol, hoy juegan las chivas en contra de Tigres, atractivo partido, muy atractivo Nueve de la noche el juego, así que vale la pena estar eh, pendiente de lo que pase con, con estos dos equipos Que están en zona de recalificación, pero todavía tienen la ilusión, tienen la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros Y los juegos de mañana, mañana hay tres equipos de los cuatro que están hasta arriba Que van a tener actividad, Caso América, el eh, caso de Santos que va a estar jugando, el caso de Pachuca también, así que van, van a estar buenos estos partidos de, de media semana. Ya platicaremos de todo el tema de fútbol, pero vámonos con el Canelo que ya está en Las
3: Vegas. Saúl Canelo Álvarez ya se encuentra en Las Vegas y como es una tradición, hizo su arribo en un avión privado y vistiendo una exclusiva pijama ahora en color verde. El pugil mexicano asegura que llega listo para vencer a Janare Golovkin el próximo sábado. Estoy muy contento, la verdad que
1: estoy muy contento, enfocado, sin una gran preparación y pues ya estamos prácticamente listos, la preparación la cerramos el sábado pasado y estamos listos, nos esperando. Pues mira, veremos el sábado, no, todo, todo es, eh, veremos el sábado pero me he preparado muy bien, creo que es la mejor, una de las mejores preparaciones que he hecho en mi vida, eh, pienso mostrar el sábado vine a ganar, a dar una gran pelea y, y dar
3: una gran pelea al público, pero sobre todo
1: a mí y regresar más fuerte.
3: Esta será la tercera pelea entre el Tapatillo y Triple gym para hacer deportes, Axel Toman. Gracias, Axel. Así que Canelo ya está en Las Vegas. Próximo
0: sábado es un mega sábado entre el clásico de Clásicos y la pelea de Canelo contra Golovkin. Anselmo, de verdad que son pues que te gusta, cuatro o cinco horas de intensa, pero intensa actividad deportiva.
6: Y ahí estaremos, Toño, viéndolo para platicarle a toda la gente los pormenores, ¿no? Imagínate, primero el clásico con estos dos equipos que ya lo platicaremos durante el programa, llegan en un muy buen momento, el cierre del torneo con la racha del América, a ver cómo le va primero América mañana contra el Santos, ¿no? Y, y, y luego lo del Canelo, Toño, que es bien interesante porque Canelo viene de perder una pelea es la tercera, en la trilogía, sí es un gran veterano Golovkin, pero a la última, si te acuerdas, la ganó por escaso margen, entonces también Golovkin viene, viene con todo, ¿no? Oye, Toño, eh, ya me anunciaron que los próximos uniformes de Despierta son como la pijama que llevaba el, el canelo, ¿eh?
0: <risa> bueno, el chiste es estar cómodo, ¿no? Sí, 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 muy
6: cómodo, ahí sí, vamos a llegar, nada más nos va a faltar nuestro gorrito de dormir.
0: <risa> el Canelo Álvarez ya en Las Vegas para el combate de, de este sábado. Ya saben que la, la transmisión, bueno, es una doble transmisión a través de TUDN eh, con eh, el clásico de Clásicos y después con la pelea de, de Canelo en contra de Golovkin Así que va a ser pues un, un sábado diferente, un sábado especial de mucha actividad deportiva y además de pues de, de, de altura. Con, pues, con dos equipos que tienen tanto arraigo y tanta tradición y tantos aficionados en México y después con el Canelo entrando en acción. Hablando acerca de NFL, cerró, si ¿sí nos da tiempo, sí, cerró la, la semana uno con victoria de Seattle. Qué gran victoria de Seattle. Denver tuvo la posibilidad de llevarse el triunfo al final y dejó escapar esa oportunidad con un intento de gol de campo que falló McManus de 64 yardas. Así que Seattle le pegó a Russell Wilson.
4: En el cierre de la semana 1 de la temporada de la NFL, los halcones marinos de Seattle derrotaron en casa 17 a 16 a Denver, en lo que fue el regreso del mariscal de campo, ahora de los broncos, Russell Wilson, a Seattle, donde fue recibido con aucheos por parte de la afición. El pateador de Denver, Brandon McManus, falló un intento de gol de campo de 64 yardas, faltando 20 segundos del último cuarto. Wilson lanzó para 340 yardas y un pase de anotación, mientras que el coreback de los Seahawks, Gino Smith, para 190. Y yardas y dos pases de anotación. Aquí sus palabras. Yeah, think... Es genial obtener una victoria. Nuestra defensa salió e hizo lo que tenía que hacer, pero podríamos haber sumado más puntos. Tenemos que ser mejores en la segunda mitad. Tenemos que terminar mejor los juegos. Así, Deportes Gabriela.
0: Bueno, pues ya se nos fue la primera semana de la NFL. Señor productor, usted quería mandar una felicitación y nos aunamos a la misma. Claro que sí, Toño, porque precisamente...
7: Un día como hoy, 13 de septiembre, pero de 2012, nacía el buen Alejandro Torres de Valdés. Así que hoy está cumpliendo 10 añotes, 10 añotes, lo está festejando con sus amigos. Le mandamos un beso y un abrazo al buen Alejandro, que bueno, pues ya se pasó el tiempo rapidísimo. 10 años, imagínense. ya está en dos dígitos, ya no
0: Felicidades, Alex. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más.
5: Espacio Un tuit deportivo.
2: La lluvia se hace presente en el Parque Cuculcán Álamo previo al juego 3 de la serie del rey entre arroba sultanesoficial y arroba leones de Yucatán, arroba la afición.
5: Con la Serie del Rey empatada una victoria por bando y tras último compromiso de un picheo al más alto nivel, la disputa por la Copa Sachila viaja este martes al Parque Cuculcán para sumar otro capítulo a la tercera rivalidad con más series finales en busca del campeón. Sobre la continuación en la península habló Roberto Kelly, manager
4: de los Fantasmas Grises. Yo creo que los muchachos han creído en el proceso y se están viendo el resultado. Es este un equipo que está acostumbrado a jugar a juegos apretados, eh, juegos intensos. Y no, realmente no me sorprende nada que haga este equipo. Yo creo que ese, ese último juego demuestra la calidad de equipo que, que tenemos.
5: Los duelos entre Sultanes y Leones en la pasada temporada regular arrojan igualdad de tres victorias por Bando. A Cedar Deportes,
0: Edgar Flores. Llueve en Mérida en este momento, así que esperemos, esperemos que se pueda desarrollar hoy ese juego número 3 de la serie del Rey la serie por el título de la Liga Mexicana, una victoria por bando, buen picheo en los dos juegos allá en Monterrey, Anselmo, a diferencia de lo que vimos sobre todo en, en la serie por el título del, del sur, en donde hubo muchas, muchas carreras, muchos batazos, ahora se han anotado solamente ocho carreras en los primeros dos juegos, ganó Monterrey 4-3 y luego ganó Yucatán 1-0. Pues ahí
6: está, Toño, todos parejitos, eh, sobresaliendo, como dices tú, el picheo y esperando que hoy se pueda jugar, no que no se vaya retrasando esto este y, y vamos a ver Toño eh, eh, sería difícil Toño dar un favorito de estos dos, o Sultanes podría ser un poquito más favorito por, por la temporada que tuvo
0: Mira, viendo el picheo de Monterrey, yo da, daría ligero favorito a Sultanes pero, o sea, lo que hizo León es regresando del 1-3 en la serie contra Diablos te habla de carácter, te habla de un equipo que nunca se rinde, de, de una escuadra bien dirigida por el Chapo Vizcarra. También del otro lado, Roberto Kelly, sin duda un magnífico manager. Eh, yo diría por el picheo ligero favorito Monterrey, pero pero ya sacó un juego allá en Monterrey, Leones, y eso, eso es eh, muy valioso para ellos. Vamos a ver qué pasa ahora en Mérida y cómo, cómo se pone la cosa con el tema de eh, pues poder desarrollar normalmente la serie, porque esa es otra, ¿no? Te empieza de repente a, a, a afectar la lluvia, ya este, te mueve eh, un día o dos días la actividad y entonces eh, se pone pues el asunto distinto ya en cuanto al picheo, porque puedes regresar a lo mejor con un pitcher que le tienes más confianza. Con un poquito menos de descanso, y, y eso te puede modificar absolutamente todo. Pero está muy buena la serie. Son dos muy buenos equipos que merecidamente están en la Serie del Rey, en la gran final de la Liga Mexicana. En VIX, por cierto, pueden seguir toda la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, y pues esperando que se desarrolle el juego número 3 hoy. Esto con eh, relación a lo sucedido en el béisbol de la Liga Mexicana y ahora ya nos metemos al tema del fútbol. Ya está Raulito con nosotros. Raúl Sarmiento, ¿cómo estás Raúl? Abrazo. Qué gusto verte,
8: Toño, la, lo que es la tecnología. Yo aquí parado, <ríe> haciéndome un ladito del tráfico. Ah, qué, qué día hoy especialmente, que ha sido un dolor especial, pero este, qué gusto verte y aquí estamos, aquí estamos en espacio deportivo en un día que ha sido especialmente difícil, ustedes saben, ayer les dije lo que sucedió con, con un gran amigo, con una gran persona como el papá de José Inforzán, ya, ya ha sido incinerado y, y habrá que seguir aprendiendo y, y logrando llevar a la vida lo que él nos enseñó, ¿no? Este, un, un gran amigo y su hijo, pues una persona que creció con nosotros, Toño, y, y bueno. Es, es, esto sigue ya hay que ya hay que darle y aquí estamos para hablar de fútbol y para hablar de todos los deportes
0: Correcto Raúl eh, ahorita eh, me quedé pensando en, en, en el lío del tránsito y demás, hubo un accidente muy feo hoy en Santa Fe otro más, otro de nueva cuenta un tráiler que se queda sin frenos y caramba esas cosas eh, que digo si, si desgraciadamente te toca una situación así puf pues qué pesadilla no y, y obviamente pues eh, rezando porque no haya eh, víctimas fatales no en es en, 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 este, en este nuevo incidente o accidente que se ha presentado en santa fe ahora sí nos metemos ya con el tema del fútbol a ver eh, qué onda con el Bayern múnich y el barcelona ya los tomaron de clientes, ya los tomaron de hijos, les están pasando por encima cada vez que se encuentran. Hoy ni siquiera con Lewandowski, ni siquiera con el delantero polaco, los eh, catalanes fueron capaces de, pues ya, ya no digamos de empatar o de, o de ganar, ni siquiera de hacer un gol. Y vaya que tuvieron oportunidades, pero 2 a 0 gana el Bayern Múnich. Vamos con el reporte completo de Champions y lo platicamos.
3: Robert Lewandowski tuvo un amargo regreso a Múnich, pues además de fallar una clara, no pudo marcar y el Barcelona perdió 2 por 0 ante el Bayern. Habla el técnico culés Xavi Hernández. El resultado está claro, que es, es totalmente negativo ¿no? y que hay que aprender de los errores. Esto es fase de grupos,
6: queda todavía mucho, pero sí, 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 es un paso atrás, es un paso atrás. Queríamos ganar aquí, creo que hemos hecho méritos para conseguir no el empate, sino la victoria y nos vamos con una derrota que creo que no es merecida, pero que son por errores nuestros, no de efectividad.
3: Con Edson Álvarez como titular y Jorge Sánchez entrando de cambio, el Ajax se llevó un duro revés en Liverpool, gracias a un gol de Joel Matip al 89 Que le dio el triunfo a los Reds 2 por 1 El Bayer Leverkusen le pegó 2 por 0 al Atlético de Madrid Por el mismo marcador el Inter sacó el triunfo De visita sobre el Victoria Plesen. El Tottenham cayó 2 por 0 contra el Sporting de Lisboa El Brujas goleó a domicilio 4 por 0 al Porto Mientras que el Eintracht Frankfurt Por la mínima se llevó el triunfo en Marsella Para Sir Deportes, Axel Toman.
0: Necesito una explicación Raúl Anselmo ¿Qué pasó hoy en el Allianz? Porque la primera parte, para los que vieron el juego y lo vieron completo, la primera parte es muy buena del Barcelona, muy buena. Sin embargo, no fueron capaces de hacer el gol, no fueron capaces de tomar la ventaja. Y en el segundo tiempo, como que nos cambiaron a los catalanes, sobre todo en los primeros 10, 15 minutos, y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba ganando el equipo alemán 2 por 0.
8: Tienes toda la razón, Toño. Es, es increíble a veces eh, poder eh, eh, explicar el desarrollo de un partido. Minuto 17, Lewandowski de frente, votando dentro del área y la falla. Y terminan perdiendo 2 por 0. Eh, creo que hoy el Barça eh, juega muy bien. Es un equipo en desarrollo, es un equipo que va creciendo, que va que va a ser muy importante, Toño, pero que tiene que pagar eh, un poquito su nuevo desarrollo. ¿Cómo explicar esto? De veras que cuesta trabajo. O sea, es un equipo en formación, es un equipo que va creciendo y que está muy bien armado, pero que todavía no es. Y cuando te equivocas con uno que ya está súper hecho, terminan ganándote, terminas pagando, Toño, porque el Bayern es un equipo muy hecho que sabe perfectamente y que tiene una historia y que tiene una actualidad importantísima. Y el Barça tenemos que entender que va en desarrollo. Y hoy un equipo en desarrollo termina perdiendo ante la falla individual, como falló Pelé algún día, como falló Messi, como falló Cristiano Ronaldo. Hoy falló Lewandowski al minuto 17, eh, eh, lo que pudo haber sido otra historia. Pero así es el fútbol. Yo no conozco un jugador, un portero que no se haya equivocado algún día. Todos fallan y a veces esos errores dan posibilidad a que el fútbol eh, termine cobrándote. Y hoy el fútbol de un equipo hecho, armado, formado como el Bayern Múnich, le termina cobrando derecho de piso a un Barça que va en ascenso, que va a ser muy bueno me parece, si no, no se desesperan, pero no es así nada más de que ya llegamos, ya somos y aquí estamos, no. Tienen que trabajar, tienen que crecer para lograr los éxitos.
6: Fíjate, eh, Yo creo que el resultado, como decía Xavi en la, en la entrevista, no es justo, ¿no? A final de cuentas, porque Barcelona jugó un buen partido, pero ya lo explica Raúl perfectamente, estos son procesos, y lo mejor es que les pegue ahorita y no les pegue en un partido definitivo, entonces el equipo tiene que ir armándose, hay que recordar cuánta gente nueva llegó, sí, son extraordinarios todos, pero hay que hacer un equipo, porque esto no es en forma individual, y Lewandowski Toño, pues es el centro delantero, Normal, es que nos tiene acostumbrados a meterlas todas, hoy le tocó fallar, ni modo, este, todos los delanteros fallan y hoy le tocó, porque si se va arriba el Barça, hubiera sido otra historia, no y estaríamos platicando de otra cosa, pero hay que asimilar este tipo de derrotas Entender que se pueden dar, se dio ahorita en la Champions y que en algún momento se puede dar en la Liga, pero la cosa es reponerse y los partidos definitivos, esos son los que no hay que perder. Tony.
0: Pues sí, pero el, el, problema, el problema es que este era, digamos, el, el juego que estaba en el aparador, ¿no? Entiendo que es eh, fase de grupos, que hay tiempo para recuperarse, que no, no se acaba el torneo para el Barcelona... Pero este era el juego, ¿no? Para dar el golpe en la mesa y para decir, aquí estamos y vamos a, a pelear con todo. En fin, todavía falta que se enfrenten otra vez Barcelona y Bayern Múnich en, en, en Barcelona. Vamos a ver si, si la cosa es diferente. O sea, la cantidad de llegadas que tiene el Barcelona de llamar la atención y llegadas claras y oportunidades claras. Y finalmente... No fueron capaces de marcar ni un solo gol. ¿Qué otra cosa destacan de la de la jornada de Champions? La derrota del Ajax, ¿no? Hijo, qué
8: dolorosa, Toño, qué dolorosa porque hasta el final yo quiero destacar el trabajo de Edson Álvarez, que le toca trabajar adelante de los defensas contra una de los contra una de las mejores plantillas del fútbol mundial. Que no pasa su mejor momento, estoy de acuerdo pero aguantarlos en su estadio y llegar hasta ese momento del partido, mis respetos. Y yo sí felicito a Edson Álvarez y no sabes qué tranquilidad me da saber que hay un jugador mexicano con esa capacidad, con esa calidad, que incluso se gana una tarjeta amarilla porque se la tiene que ganar para darse a respetar, para que lo sientan y que lamentablemente al final cae ese gol si hubiera sido el 1-1, me parece resultado justo por lo que había hecho defensivamente el Ajax. Terminan perdiendo, ni modo. Así es el fútbol.
6: Oye, a mí me sorprende lo del Porto, ¿no? Que en casa pierde 4 por 0 con Brujas. Lo del Atlético de Madrid, que no puede en Alemania. Los alemanes se llevaron también la victoria frente los de Leverkusen sobre el Atlético de Madrid. Y a final de cuentas, eh, el Sporting de Lisboa, ¿no? Faltando dos minutos, le gana al Tottenham 2 por 0. Eh, ya, ya en el alargue estoy.
0: Correcto. Y, y lo de sí, lo consiguió sí, por dos goles además. Vamos al mensaje, regresamos.
3: Espacio Deportivo.
0: Un tweet deportivo.
2: Es una señal, México será el primer país de América Latina en recibir el trofeo de la Copa del Mundo, arroba medio tiempo.
5: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Irving El Chucky Lozano no fue convocado por Luciano Spalletti para el partido del Napoli este miércoles ante el Rangers, tras sufrir una fuerte gripa en los últimos días. El Atlético de Madrid desmintió los rumores que aseguran que han llegado a un acuerdo con el Barcelona por el mediocampista francés Antoine Griezmann a cambio de 25 millones de euros. En Paris Saint-Germain habría iniciado pláticas con Lionel Messi y Sergio Ramos, con la intención de renovarlos más allá de lo que ya tiene impactado hasta la temporada del 2023. La Serie A se plantea la posibilidad de utilizar la tecnología del fuera de juego semiautomático, y lo haría antes de que se dispute el Mundial de Qatar en 2022. Bayern Munich derrotó 2 por 0 al Barcelona, Liverpool venció 2 por 1 al Ajax, mientras que Bayern Leverkusen le pegó 2 por 0 al Atlético de Madrid en la segunda jornada de la UEFA
0: Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Push, lo más destacado del fútbol internacional. Bueno, vamos con eh, la selección mexicana. Vamos con el tri, 31 jugadores convocados para la fecha FIFA. Vamos con el reporte y aquí platicamos con Raúl, con Anselmo, de eh, quiénes parece que sí se van a subir, quiénes se están quedando. Primero vamos con la información.
4: Se dio a conocer la lista de 31 jugadores convocados por el técnico del tricolor Gerardo Martino para los partidos de preparación ante Perú y Colombia en Los Ángeles y Santa Clara los días 24 y 27 de septiembre. Destacan los llamados de Orbelín Pineda, Henry Martín y Santiago Jiménez. La lista la completan los porteros Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cote. Los defensas Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Carlos Rodríguez, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Angulo y Johan Vázquez. Los mediocampistas Uriel Antonio. Alexis Vega, Roberto Alvarado Fernando Beltrán, Héctor Herrera Eric Gutiérrez, Luis Gerardo Chávez Eric Sánchez, Luis Romo Andrés Guardado y Diego Laines y los delanteros Irving Lozano, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez Asir Deportes Gabriel Ayala
0: Gracias Gabriel 31 jugadores señores 31 jugadores ha llamado el Tata Martino quienes no están ya decía Anselmo al principio el portero Carlos Acevedo no está en la lista. Sebastián Córdoba no está en la lista. Marcelo Flores tampoco aparece. Julián Araujo. Rodolfo Pizarro. No están, no han sido llamados. De los que sí aparecen, que estaban ahí en 3 y 2 y que de repente los llaman y de repente no, pero que sí están en los 31, Fernando Beltrán, Eric Sánchez, el Stitch Angulo, el caso de... Bueno, Luis Chávez ha sido más recurrente, pero vamos a ponerlo ahí también a Luis Chávez. ¿Cómo ven esta lista de 31? Hijo de Antonio, pues yo francamente, está muy dentro de lo
8: esperado, muy dentro de lo que yo pensaba puede ser. Sí me sorprende lo de Acevedo, creo que eh, pensé que iba a llamarlo eh, antes que a Cota. Eh, me sorprende lo de lo de ay se me fue ahorita el nombre perdón perdón me sorprende lo de Antuna y el Piojo pensé que Córdoba iba a estar eh, creo que son los nombres que a mí me sorprenden creo que Córdoba iba a estar en este equipo no está y quiero entender a mi manera de ver las cosas que es el momento de decirles por ejemplo está Funes Mori Funes Mori no va a jugar porque no puede jugar simple y sencillamente pero lo llaman para que esté en el grupo como una motivación y creo que por ahí va la situación de Antuna y del Piojo Alvarado y de Cota esta es para ver, para platicar eh, o apretamos o salimos adelante o tengo a Cebedo tengo a Lara tengo a mis tres delanteros y tengo a Córdoba así que porque finalmente nada más son 26 los que van a ir al Mundial
6: porque además Toño, como bien dice Raúl no es una lista definitiva yo creo que de estos sí pueden salir los 26 pero todavía queda un poquito y podría haber algún movimiento. Y de estos, cinco van a quedar fuera. A mí el que más me sorprende es que no esté es Rodolfo Pizarro, porque había sido un consistente y le había... Eh, sobre todo, no por el nivel de juego que tenga actualmente, sino por la consistencia en que lo había estado llamando y era un, un tipo que le gustaba al técnico, ¿no? Eh, me da mucha tristeza que no se le dé seguimiento a Lara, ¿no? me recuerdo aquella, la Volpe llevando a Guardado y teniéndole confianza al joven, desde luego Guardado había jugado un poquito más que Lara, pero Lara es un consistente en América, Toño, y te puede jugar lateral y te puede jugar central y creo que ha levantado la mano y sería como, como un, una muestra a todos los jóvenes de que trabajando y con calidad se pudiera lograr, pero también entiendo por qué no, porque ese lugar lateral derecho lo tiene ocupado primero por Jorge Sánchez, que es el que veo de titular, y a Kevin, esos son los dos los dos que veo por ese sector, ¿no? Pero por lo demás yo lo veo normal porque el Tata no ha cambiado mucho, le ha dado oportunidad a, a pocos que no considera de su grupo, y, y son con los que ha venido trabajando prácticamente toda la eliminatoria.
0: Pero a ver Anselmo, tú dices Lara, ¿a quién sacamos por Lara?
6: Pero llamaste 31 Toño, pudiste haber llamado 32.
0: Ah, bueno. No es que
6: saques a uno por otro, sino lo llevas a esta a esta concentración, lo ves y ya luego tomas una decisión, ¿no?
0: Ok, ok, ya, ya, ya te entendí. No habría que sacar a nadie, simplemente llamas a uno más. Correcto. Bueno, ahora, están, decían de Funes Mori están ahí todos, Funes Mori, Raúl Jiménez, Santi Jiménez, eh, Henry Martín. ¿Será que pudiera en un momento dado llevar cuatro centros delanteros al Mundial? También es una gran
8: posibilidad, ¿por qué no? Si sí, puedes cubrir con volantes extremos la posición para tener al Chucky, a Laines, a Vega, a Orbelín, ¿por qué no pensar si Jiménez no me llega en un buen momento? Eh, no lo desecho, pero tengo gente para taparlo, porque también me puede ayudar Jiménez o el, los dos Jiménez pueden ir un poquito a un costado, para trabajar, o sea, eh, tácticamente eh, puede ser una ventana, lo normal es que fueran tres, pero tienes razón, no puedes desechar que sean cuatro.
6: Sobre todo por el hecho de la falta de gol que hemos tenido, ¿no? Entonces, ya, eh, si uno no te llega en un buen momento, tienes a otro y puedes recurrir a un tercero y a otro lo puedes poner en una posición que venga por fuera, entonces de que es una posibilidad, es una posibilidad pero yo creo que de estos cuatro Toño uno se va a quedar fuera
0: eso, eso es lo que digamos es lo que marcaría la lógica pero vamos a ver, a ver qué decide el Tata, ahí están los cuatro centros delanteros en esta lista de 31, una última pregunta ya para meternos al juego de Chivas en contra de Tigres que es al ratito en el, en el Acron eh, evidentemente si hay lesiones, etcétera, se, se, se va a dar pero en caso de no haber lesiones, de no haber ninguna sorpresa desagradable, ¿ya no hay forma que de estos 31 no salgan los 26? ¡Ah, caray! No, yo todavía creo que de estos 31
8: vamos a tener una sorpresa. Mira, eh, la historia me dice que siempre hay un siempre pasa algo y yo no sé qué va a pasar en Girona porque van a ir como 31 o van a ir como 35 o van a ir como 34. Siempre va a haber ahí alguno que entrenando, entrenando, señor Antonio de
6: Valdés. No sé, no sé qué puede pasar. La lógica, Toño, que si no sucede nada, la lógica ¿eh? es que de estos 31 salga la lista, pero... Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya, ya es difícil que alguien que suba muchísimo su juego, ahí lo tienes, el mismo caso de Lara, ¿no? Que, que no fue considerado, pero tendría que pasar algo extraordinario, una lesión grave o algo, para que alguno de los que no están en estos 31 se suba a la lista de la Copa del Mundo.
0: Correcto. Marco Fabián está con nosotros. ¿Qué pasó, Marco? Qué gusto de saludarte. ¿Cómo andas allá en Mazatlán? Hola, ¿qué
1: tal? Un gusto saludarlos, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos trabajando duro, justo ahorita me agarraron entrenando, pero dándole duro, regresando de una pequeña lesión, tratando de estar ya para la recta final del, del torneo.
0: Qué, qué padre, qué padre tener el contacto contigo, Marco. Primero, y antes de, de hablar de lo futbolístico, de la selección inclusive, que tú has estado ahí muchas veces, eh, platícanos de este proyecto que traen varios futbolistas que se están metiendo pues, en, en, en un tema. Eh, que eh, pues es hasta raro, ¿no? Como productores ahí este de, de, de una serie o película. A ver, platícanos de qué, qué, qué es esto que está haciendo ahí con, con Héctor Moreno, con Raúl Jiménez.
1: Así es, Toño. Primeramente, un placer, como dices, eh, saludarnos. Ya teníamos rato que no, que no conversábamos. Y sí, mira, te cuento un poquito este proyecto. La verdad es que estoy muy feliz de ser parte de de, de este gran proyecto que ya hace algunos años comenzamos trabajando arduamente con, eh, con varios compañeros, como bien lo dices, algunos futbolistas, otros no futbolistas, algunos actores, pero sobre todo puro talento mexicano y siempre apoyando en otro ámbito que no es en la cancha, pero siempre tratando de apoyar, eh, como lo he dicho siempre, el gran talento mexicano que hay en todos los aspectos. Es una película en la cual... Eh, creo que estamos viviendo mucho nuestro presente los invitamos a todos a que la vean este 29 de septiembre es una película de dibujos animados en el cual toda la producción es totalmente eh, mexicana eh, se habla de, de situaciones que estamos viviendo ahorita apoyando al medio ambiente con el tema de la escasez de agua eh, y, educando, tratando de llegar y creando semillas de, de poder eh, educar a, a los niños, sobre todo que van a ver a la película, la película es para todas las edades, y que puedan eh, ser, con, hacer conciencia, ¿no? Pero sobre todo también eh, que puedan este, eh, tratar de, de, de ver que, que, bueno, los sueños también se alcanzan, y como te digo, creo que esta película, la, ya, ya, ya lo dirán ustedes mismos, pero llamará mucho la atención de la gran producción que se ha hecho, que puede competir con cualquiera a nivel mundial, y que ese es el, el, el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues muy contento, como te digo, de ser parte de, de esta coproducción junto con todos mis compañeros y sobre todo con el gran productor como lo es Miguel y todos, todos los que se han unido a, este, a esta película.
0: Mike, Mike Ortiz es el, es el eh, que dirige la película Águila y Jaguar se llama. ¿Cuándo sale? Así es.
1: Así es. Águila y Jaguar eh, son unos, unos superhéroes mexicanos en donde hablamos también de la historia mexicana que siempre es eh, de orgullo de, de, de orgullo platicar, ¿no? Sobre todo al extranjero y a la gente de las de las culturas que tenemos, de nuestros antecedentes y, y bueno, eh, las, las, eh, las imágenes van a ver situaciones en 2D, en 3D, creo que es una película muy, muy, muy bien producida y estoy seguro que llegará y que gustará a toda la gente aquí en México, así que sale este 29 de septiembre al público para que estén atentos, van a estar en todos los en todos los cines en su ciudad para que estén ahí atentos y no se lo pierdan, ¿no? Y como bien lo Oye dije, Marco, Marco te habla, de te faz. habla
6: Anselmo nada más felicitarte porque eh, el futbolista normalmente se mete en su rollo y no sale. Vamos a ir a mensajes y seguimos platicando contigo de
2: un tweet deportivo. Qué elegancia la de Francia, como ya es tradición, el Canelo Álvarez lució una costosa pijama en su llegada a Las Vegas, arroba Unip
6: Deporte. Regresamos al Espacio Deportivo de la Noche con Marco Fabián en la línea. Marco, yo te decía de, de felicitarte porque incursionas en otros vínculos, en otros ambientes, en otras cosas y el futbolista sí lo tiene que hacer perfilando el futuro, ¿no? Y viendo que sí, hay mucha gente que se dedica
1: después al fútbol, pero que hay también muchas posibilidades para ustedes, ¿no? Totalmente, muy bien lo que acabas de decir, primeramente también mandarte un fuerte abrazo, qué gusto escucharte y y sí, siempre hay que tratar de emprender, ¿no? Y sobre todo apoyar el talento mexicano. Como bien lo dices, obviamente hay que ser responsables con nuestro trabajo, con lo que hacemos, pero no está peleado con tratar de innovar y meternos en otros ámbitos en donde también nos alcanza, ¿no? Y en esta ocasión, desde la primera vez que Mike me habló del proyecto, no dudé en, en con los ojos cerrados centrales al proyecto, sobre todo. De, por, por lo que, de, de lo que habla, ¿no? De, de esta forma de revolucionar la, niña, la, la animación en México, de poder como le decía hace rato, competir en, en en otros en otros lugares y representando el talento mexicano eso creo que lo he hecho en el fútbol y me gustaría apoyar y llevarlo también a esos otros aspectos, así que ahí apoyado de otros compañeros, creo que es un proyecto muy bonito, ¿no?
8: Marco, te mando un abrazo muy grande Raúl Sarmiento desde aquí, qué gusto Hacía rato que no podíamos charlar. Eh, felicidades por este proyecto y felicidades porque estás jugando, porque le has demostrado a la gente, saliéndonos un poquito de este proyecto, que Marco Fabián puede estar en la cancha y a pesar de muchas, muchas malas vibras, sigues haciendo cosas en el campo y, y, y sigues haciendo cosas muy buenas. Yo en lo particular te mando un abrazo y, 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 y dale compañero.
1: Raúl, gracias, gracias por tus palabras, sabes el el gran aprecio que te tengo, es un gusto también escucharte, sobre todo saber que aquí estamos, que estamos todos bien, con salud, que creo que es lo más importante. Y yo también feliz, siempre lo he dicho, ¿no? Eh, eh, al final el fútbol es para disfrutarse, el estar dentro de una cancha siempre es una bendición y lo haré hasta el último día que Dios me lo permita. Hoy estoy feliz, estoy contento, disfrutando de lo que hago con mucha responsabilidad y aquí andamos.
0: Oye, oye, Marco. Mazatlán está en la tablita para calificar, eh. Ahorita es el 12, así que hay, hay que cerrar muy fuerte para que no se queden fuera de la recalificación.
1: Ahí estamos, exactamente. Creo que estamos en el momento indicado y quedan tres partidos, son finales. Lo hemos hablado, es una recta final muy parecida a la del torneo anterior donde nos metimos de último momento al repechaje y creo que está en nuestras manos, ¿no? Vamos a jugar tres finales a tope en lo personal, apoyando ahorita desde afuera estos dos últimos partidos, me ha tocado esperar con una distensión en la rodilla que tuve, aquí trabajando a full para, para ver si puedo llegar este viernes y si no llegar en los, próximos, en los últimos dos partidos, pero bueno, todos estamos en el mismo barco y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para calificar.
6: Oye, Marco, eh, son tres partidos, lo bien lo dices, son salidas ¿Qué le ha faltado a Mazatlán, que a tu juicio, cómo, cómo ha sentido? Porque han tenido
1: altas y bajas, ¿qué ha faltado en Mazatlán? Yo creo que detalles, ¿no? Nosotros estamos conscientes y lo hablamos muy seguido de que somos un equipo muy sólido, muy compacto. Le hemos competido a cualquier equipo. Recuerdo perfecto los partidos contra Pumas, contra Pachuca, que nos gana, nos empatan en el minuto 91, 92. Eh, empates que hemos dejado ir en casa creo que son detalles, desconcentraciones donde hemos dejado ir puntos, pero creo que es un equipo sólido que ha trabajado muy bien, es un gran, un, un gran grupo. Eh, hace falta la contundencia, ¿no? De pronto ahí tenemos, tenemos sí, ceros atrás, pero adelante eh, pocos goles. Yo creo que hay que estar más conscientes de aprovechar las jugadas que tengamos y ser más contundentes, que al final es con lo que se gana, pero bueno, estamos trabajando para ello y al final eh, como lo repito, esta es una recta final importantísima, lo que pasó creo que queda como aprendizaje hoy hay que preocuparnos por estos tres últimos partidos que serán difíciles más creo que estamos aptos para poder obtener los puntos
0: Correcto Marco, pues muchísimas gracias por eh, esta comunicación Águila y Jaguar Los Guerreros Legendarios dirigida por Mike Ortiz 29 de septiembre a nivel nacional llega a los cines y Oye, uno de señor. los productores es precisamente Marco Fabián, y estoy viendo tus compañeros, está Duilio, está ahí metido también Crozas, está metido el ruso Samo Gilni, entre otros personajes del fútbol, bueno, Héctor Moreno, Raúl Jiménez. Ojalá que tengan mucho éxito, Marco, qué padre, la verdad vamos a, a seguir con mucho interés esta película de dibujos animados. Felicidades, un abrazo grande, que te recuperes de esa rodilla
1: muchísimas gracias, les mando un fuerte
0: abrazo con todo el cariño del mundo y
1: claro que si sí, no se pierdan el 29 de septiembre todos al cine a ver la película que les prometo que les va a encantar
0: correcto, ahí está la invitación de Marco Fabián, Águila y Jaguar, los guerreros legendarios, 29 de septiembre vamos a mensaje, regresamos con mucho más un
3: tweet deportivo
2: un
5: tweet deportivo
2: protesta por las violaciones a derechos humanos y discriminación a minorías en Qatar, el diario Le Cotidien no publicará noticias del Mundial arroba Reforma Cancha En
5: duelo pendiente de la fecha 9, Guadalajara recibe a los Tigres en el estadio Akron. Las Chivas llegan con siete juegos sin perder y los Regiomontanos vienen de caer en casa. El defensa tapatío Jesús El Chapo Sánchez considera que vive en su mejor momento del torneo.
7: Pudimos
4: eh, enderezar el camino. Eh? de conseguir victorias importantes y que nos tienen ante un cierre prometedor, venimos de, de menos
8: a más. Si quieres ganar dinero consulta a los momios para este encuentro en tu casa de apuestas favorita si apuestas 100 pesos al triunfo de Chivas te paga más 210 si es a Tigres más 150 y el empate paga más 220 checa en este momento a los momios en tu portal de apuestas favorito para CIR Deportes,
3: Memo García
7: Gracias Memo, pues en este momento el empate está en más 210 y no suena nada, nada ilógico. No, empate, para nada. ¿no? Así que con 100 pesitos estarías cobrando 310 pesos. Así están los movios en este partido. Chivas frente a Tigres que será a las 9 de la noche con 5 minutos.
0: Raúl y Anselmo favorito para el Chivas Tigres está bueno el juego. ¿eh? Yo puse empates. <risa> yo
6: también, yo tambor
0: <risa> está muy atractivo el juego la verdad si Chivas llega a sacar este resultado, brinca a Tigres y se va al quinto lugar de la tabla así que para Chivas es, es un, un momento clave pero, por supuesto, Tigres también está tratando de, de reaccionar porque se ha caído ligeramente en las, en las últimas semanas. Estaba viendo lo de la película de, de que está produciendo ahí Marco con, con todo este grupo de, de futbolistas y exfutbolistas, entre otros personajes. Y, y de las voces que aparecen está eh, el hijo de Derbez, está Omar Chaparro también. ¿Y ¿Saben quién está? Está la, la esposa de, de Raúl. Dani Vaso también está. La verdad no me la pierdo, Toño, no me la pierdo.
6: No, y, y hay que apoyarlos, Toño, hay que ir al cine y vamos a apoyarlos porque es una es un gran momento para ellos, están invirtiendo en algo diferente y, y la verdad yo se lo decía a él, qué padre, y yendo al cine, pues hasta apoyarlos, Toño, al 100%. Claro, totalmente,
7: totalmente. totalmente. Vamos con mensajes y llamados. Buenas noches. ¿Me podrían indicar cómo va la tabla general de la Liga MX? Mi nombre es Mario Alberto de Torreón. Muchas gracias.
0: Los cuatro primeros, Mario Alberto. En primer lugar está el América, que tiene un partido menos que Monterrey. Tiene 14 por 15 de rayados, con 31 puntos. Rayados está en 31. Pachuca, 14 juegos, 28 puntos. Santos, 26 puntos, 14 juegos. En quinto lugar está Tigres con 24, Toluca con 23, Chivas con 22. Y para dar el octavo lugar, Atlético de San Luis, en este momento, por diferencia de goles con relación a León, está en octavo con 18 puntos.
7: Muy buenas noches, muchachos. Soy Gerardo González de la Colonia Narvarte. No me gustó para nada esa convocatoria. Funes Mori ni siquiera está jugando. Tecatito está operado y no está en nivel. Tampoco está en nivel Gallardo, Herrera, Antuna, Guardado. No sé qué piensa el señor Tata. Saludos.
0: Bueno, Tecatito no está en la lista, ¿eh? Él no está.
7: Muy buenas noches. Los saludo como todos los días desde el hermoso Puerto Vallarta. Señores, ya me hice bolas. Ya no sé si los partidos de esta semana son pendientes o son partidos de liguilla o repechaje adelantados. En este torneo... Nada más faltó adelantar la final. Un abrazo de Antonio Carballo <risa> Son tres Beard, partidos Catepec.
6: pendientes y un adelantado de la fecha 16. Esos son los que se van a jugar a mitad de semana. Y el fin de semana se juega la jornada 15.
7: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos como todos los días. Toño, ¿a qué hora es el juego de hoy entre Sultanes y Monterrey? Y, eh, digo, sultanes de Monterrey y leones de Yucatán Que tengan excelente noche
0: Estaba programado a las siete y media de la noche Pero ha estado lloviendo en Mérida Hace rato ya habían quitado la lona Pero otra vez regresó la lluvia Así que no, no ha comenzado Pero bueno, esperemos que, que sí haya juego Estaba programado a las siete y media Saludos
7: desde Bahía de Banderas en Nayarit Amigos de Espacio Deportivo eh, ¿Por qué no pensar en que el Chaquito Jiménez el muchacho anda bien motivado ¿Por qué no pensar en él? No, pues ahí está, ahí está en la lista ¡Está convocado! Correcto eh, Tengo aquí un poquito más de llamadas Que se nos quedaron del día de ayer Déjame abrir rápidamente aquí el archivo Gracias a Jackie eh, Bendecida semana laboral para todos Los escucho diario Habrá otra época de fútbol mexicano En la que anotarán dos porteros en una sola jornada Arturo Ramírez en la ciudad
0: de León, Guanajuato Nunca había pasado y no creo que se vuelva a repetir, sinceramente.
7: Amigos de Espacio Deportivo, ¿qué opinan del eh, sábado? Ah, también de los porteros anotando gol, ambos eh, canteranos de Santos. Saludos, eh, uh -huh.
0: Eduardo Garrido. Sí, sí, sí. Y decía, eh, Anselmo, decía eh, Osvaldo, sus pupilos.
6: Mira, sus pupilos. La verdad es rarísimo y sí es muy complicado. No podemos tampoco decir que nunca se va a
7: repetir, pero, pero claro, es difícil. Claro. Y sí. Bueno señores,
0: muchas gracias Raúl Sarmiento Que te sea leve el regreso Ya, 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 ah, no, ya. Ya, ya está regresando
7: ya, 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 ya metió primera Bueno, señor Anselmo Alonso Muchas gracias, buenas noches Hasta, Hasta mañana. mañana, buenas noches, muchas gracias Señor Antonio de Valdés, muchas gracias, muy buenas noches
0: Hasta Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie Así que ustedes quédense aquí en Grupo CID. Muy buenas noches Estación Deportivo